0: Welkom bij Geef me de vijf bij autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de 5 methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf een belangrijke opmerking. Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... Wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Welkom vandaag bij aflevering 17.
1: Deze aflevering heet Autisme als Fiep. En bij ons aangeschoven is Beersen Bazaar. Beersen is ervaringsdeskundige, ze is autismecoach, ze geeft lezingen over autisme en doet onderzoek naar autisme. Ze zegt zelf, autisme is mijn Fiep. En daar gaan we het vandaag verder over hebben. Maar Sinta, laten we
0: eerst eens even stilstaan bij een FIEP. Want wat is een FIEP? Ja, ik zeg zelf vaak stereotype interesse. En ik denk dat bij de meeste mensen dan een lampje gaat branden... dat ze moeten denken aan een fascinatie voor treinen of voor computers of voor het heelal. Dat is toch wel voor veel mensen een beetje het plaatje wat ze er dan bij hebben in het kader van autisme... Um, ik heb voordat we begonnen met opnemen nog even gauw opgezocht wat het psychiatrisch handboek zegt. Die zeggen zeer beperkte gefixeerde interesses. Nou ja, ik zou beperkte gefixeerde interesses zelf nooit in de mond nemen. Want uh, zeker met onze gast vandaag gaan we erachter komen dat die interesses, um, ja, gefixeerd vind ik heel negatief klinken. Maar die kunnen heel veel hele toffe dingen opleveren ook. Ja, en
1: ik vond ergens anders vond ik het woord een hyperfocus hebben. Op oh. bepaalde interesse. En die denk ik wel. Want nou, ik zie jou twijfelachtig kijken. Maar ik vind een hyperfocus, je bent er wel heel veel mee bezig. En dat ja. is eigenlijk wel wat het woord wil zeggen, een fiep. Het is een, een, een hobby of een thema waarin je een lange tijd in je leven aan uh, uh, spendeert, ja. waar je veel mee bezig bent. Uh, en jij noemde net al wat voorbeelden. Maar ik denk dat er
0: ook nou bijvoorbeeld kleine meisjes... die heel erg van paarden gek zijn, dat dat ook een fiep kan zijn bijvoorbeeld. Nou, de voorbeelden die ik noemde zijn bij uitstek de voorbeelden... waar mensen dan het eerst aan moeten denken... of misschien zelfs alleen maar aan denken. En ik denk juist aan het eind van deze aflevering... dat de conclusie getrokken mag worden dat dat een beperkt beeld is. Als je ja. alleen maar ziet als uh, uh, fascinatie voor treinen of computers. Dus, ja. Maar daar, daar komen we nog op terug. En heb jij een Fiep? of ooit een Fiep gehad? Uh, ik heb, ja, ik weet, ik weet niet zo goed. Dus die is ook wel interessant. Ik weet niet zo goed waar de grens ligt. Wanneer je zou kunnen zeggen: Oh, nu kun je daarvan spreken. Ik heb zeker wel bepaalde interesses waar ik me volle bak instort. Maar ik weet niet of je dat dan zou kunnen typeren als. Nee. Uh, nou, ik hou bijvoorbeeld heel erg van musical om iets te noemen. Ik heb ook langs mijn werk voor Geef me de Vijf een musical opleiding gedaan. Dus je zou wel kunnen zeggen dat ik daar redelijk invested in, in ben, of ben geweest in musical. Um, uh, dat ik uh, naast mijn uh, fulltime baan nog een hele acteursopleiding heb gedaan. Maar ja. Of dat dan een viep is? Nee, ik, 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 ik betwijfel het
1: hoor. Ik, uh, oh. nee, nee, nou, een viep is een, een van de kenmerken van autisme waarop uh, ook gediagnosticeerd wordt. Maar uh, nu hebben we Beersen hier zitten. Beersen, welkom. Dank je. Ik ben benieuwd, wat versta jij onder een Fiep?
2: Een, pre, een interesse waar je echt de uh, tijd mee bezig bent. En bij mij bedoel ik het dan echt dag en nacht, jaren. En waar je echt verschillende kanten mee kan opgaan.
1: Ja, dus als Sinta dan zegt, een muziekopleiding gedaan en ik ben er wel mee bezig. Maar het is ook wel zijdelings. Zou je dat dan als een Fiep beschrijven?
2: Ik kan het niet invullen voor haar, maar... Nee. Ja, qua intensiteit weet ik niet. Voor mezelf als ik ben gewoon super uh, bezig met mijn viep, uh, interesse of preoccupatie, hoe je het ook wil noemen. Ja, want
1: jouw fiep is autisme,
2: zei je al, hè? Ja.
1: ja, En daar ben je dag en nacht mee bezig. Ja, ook jaren. Hobby, uh, gewoon altijd. Qua werk, hobby, altijd. Want als we heel eventjes teruggaan naar, uh, naar jouw jouw Beers. En, uh, sinds wanneer heb jij een uh, diagnose autisme? Sinds juni 2007. Juni 2007. Dus uh, ja, wij kijken allebei even naar de college. jaar geleden of zo. Ja, ja, ja. oké. Okay. En was het een zoektocht voordat jij een diagnose kreeg? Ja, het
2: was een hele zoektocht. Uh, vanaf mijn twaalfde ben ik eigenlijk al gaan zoeken met mijn ouders. Maar elke keer uh, van instelling naar instelling en dan kom je weer thuis en dan weet je alsnog niet uh, uh, wat je hebt. En samenvattend heeft die zoektocht negen jaar geduurd. Maar ja, dan heb je alleen een papiertje, maar dan weet je nog niet wat het voor je betekent.
0: Nee.
2: En na, daarna, uh, nou ja, ik leer mezelf nog steeds kennen. Na die diagnose
0: nog steeds. Dat houdt niet op. Nee, dat snap ik wel. Want wat je zegt, dan krijg je een papiertje, een diagnose, een sticker, een label. Maar die, ja, ik zei net al, in de DSM wordt een woord genoemd rondom ja, beperkte gefixeerde interesses. Ik zei dat is een woord wat ik nooit zou gebruiken. Hm. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, ik lees wel dingen waarvan ik denk... Nou, kijk, in de, DSM,
2: in de DSM wordt vooral de nadruk gelegd op wat je niet
0: kan. Ja. En dan krijg je
2: ook die negatieve overtuigingen mee. En nu probeer ik na die jaren ook die positieve kanten van mezelf te ontdekken. Dus dat boekje, die, dat boeit me niet meer zo. Nee.
1: Mooi. Ja. Wat was de reden dat je ging zoeken toen
2: je twaalf was? Ik was altijd alleen op school. Ik had geen aansluiting met klasgenoten. Ik vond het moeilijk om tegen veranderingen te kunnen... Uh, we hadden daardoor altijd gedoe thuis, uh, omdat ik ja, kwam van school naar huis. Op school kon ik mezelf niet uitdrukken hoe ik me echt voelde. En thuis kon ik dat wel. En uh, dat de spanning op. Ik kon er niet op vakantie, doordat ik niet tegen veranderingen kon en andere eten. En omdat ik niet met die familieleden daar kon opschieten. Ze noemden me in Turkije gek, omdat ik ja, anders reageerde, omdat ik moeilijk deed te en terug wilde. Maar dat had daar niks mee te maken. Het was gewoon omdat ik niet tegen veranderingen kon. En uh, nou ja, dat soort dingen. Eenzaamheid, onbegrip,
1: depressie. Wauw. Mm -hmm. Je zegt in een minuut heel veel. Ja, ja omdat het zo is. Ja, ja het is. omdat het zo is. Nee, ja. het is ook prima dat je dat zegt. Maar het is wel, het is wel heftig voor een meisje van twaalf... die dan op vakantie gaat met haar familie... zich eigenlijk helemaal niet fijn voelt. Ja. En dan noemen ze je gek. Ja, en dat
2: heb ik vaker gehoord, maar nu denk ik van ik ben maar niet gek. Jij bent gek. Heel goed. <laughs> Hoe meer ik ontdek over mezelf, ik heb zoveel gedaan om de mensen te leren kennen. Gewoon sociaal dingen, vaardigheidscursussen waar ik heen moest omdat ik autisme heb. Daarna SPH-Orto, NLP. Ik denk, ik heb de opleiding gedaan wat je kan doen om de mensen te kunnen begrijpen. Ja. En dan denk ik van ik ben niet anders. Mensen doen raar, zij doen niet logisch. Dus ja, dat klinkt misschien een beetje uh, alsof ik denk dat ik helemaal niks verkeerd doe. Maar het ligt niet, echt niet alleen aan mij of aan mensen met autisme.
1: Kan je, kan je toevallig een voorbeeld noemen van nou, wat er ja. dan gebeurt dat mensen raar doen?
2: Nou ja, dat voorbeeld uh, waar ik het over wil hebben is van... Als je in een vergadering bent en er wordt gevraagd van... lijkt het je leuk om hieraan mee te doen lijkt het leuk om dat te gaan doen. Zij zei van, ja, als je het kan regelen, dan wil ik het doen. En dan vraag je twee, drie keer, gaat het door, gaat het door. En dan hoor je bij een andere vergadering van, ja, een ander gaat het doen. En dan denk ik van, waarom zeg je het dan tegen mij? Als je het toch niet gaat doen, waarom schep je verwachtingen? Ja, dan voel ik me gewoon raar. Dan voel ik, ik, ik begrijp dat
0: gewoon niet. Ja, het is ook echt heel onduidelijk vanuit, ja. vanuit de ander.
2: Ja, en elke keer moet ik die informatie trekken uit een ander... Om die mensen te begrijpen, het kost me echt heel veel energie. Dan denk ik van, ik ben duidelijk. Tak, tak, tak. Dit is wat ik zeg. Maar een ander, ik trek en trek en trek. Ik heb gewoon nu uh, bij sommige mensen dat ik gewoon niet meer ga doen. Want ik word er alleen maar... Ik kom in een drijfstand terecht waar ik toch
0: niet meer uitkom. En alleen maar zieker word. Dus ik ga dat niet meer doen. Ja, dus het, kost, het vreed bij jou energie om het maar continu uit een ander te moeten trekken. Ja. En die ander die blijft onduidelijkheid geven. Dus op een gegeven moment zeg je gewoon, nou, tot hier en niet verder.
2: Ja. Oh, um, ja. ik, ik,
0: ben ik ben duidelijk en als je dat niet teruggeeft... Je kan er niks meer mee. Het, nee. het, 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 het lukt me gewoon niet meer. Iedereen
2: adviseert me, je moet praten. Ja, ik probeer maar het, maar ja. zo tegenover mij blijft gewoon...
1: Het, het, het gaat niet, dus het, het heeft dan geen zin meer. En, ja. Ik denk, vul ik even in, dat je dit vaker in je leven hebt meegemaakt. Vaker, maar de een is wat onduidelijker dan de ander. En als het iemand ja. is
2: die, die je kent, waar je omgeeft... dan doet dat gewoon heel veel pijn, die onduidelijkheid. Als het iemand is van de straat die praat, praat, praat... ja,
1: boeien ga je gewoon door. Maar als het iemand is die je kent, dat doet gewoon heel veel pijn. En toen, wat gebeurt er dan bij jou op het moment dat die onduidelijkheid er is?
2: Onrust, heel veel onrust van wat gaat er gebeuren. En
1: merk je dat bij
2: jezelf onrust? Ik begin heel tijd eraan te denken, eigenlijk een soort. Dat wordt ook een viep, heel de tijd mee bezig zijn van wat gaat er gebeuren. Uh, wat bedoelde die persoon? Uh, heb ik iets verkeerd gedaan? Uh, wat moet ik doen? Gewoon vooral die onduidelijkheid, als een barstende bom. Of zoals jouw moeder schrijft in haar boekje, een mapje dat de hele tijd zit uh, in elkaar te knallen of zo.
0: Mm. <laughs> ja, openstaande map noemen wij het ook wel. Yeah. Ja, ja, omdat inderdaad die, die onduidelijkheid... Ja, je, de duidelijkheid komt niet, dus je kunt het op dat moment ook niet verwerken. Je kan
2: niet loslaten.
0: Nee, nee.
2: En andere mensen zonder autisme misschien niet denken, oké, okay, ik zie het wel.
0: Maar bij mij werkt dat niet. Het blijft gewoon doorknallen. Yeah. Het houdt niet op. Nee. Totdat er wel duidelijkheid komt, neem ik aan.
2: Ja, maar dan moet je wel iemand hebben die dat kan. En niet iemand die dan nog weer onduidelijker maakt, snap je? Dat... Ja.
1: Ja. 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 En je zegt, ik heb heel veel studies gedaan, allemaal opleidingen gedaan om mensen te gaan begrijpen. Ja. En wat heb je daar geleerd dan?
2: Uh, bij NLP heb ik geleerd hoe mensen uh, nou ja, denken, hoe, waar hun handelen vandaan komt. Bijvoorbeeld door hun ervaringen, hun overtuigingen. Dus soms kan de een boos reageren en de ander opeens nou ja, vriendelijker. Dat komt gewoon door wat je hebt meegemaakt en zo. Um, bij SPA heb ik vooral geleerd over de ontwikkeling van kinderen. Hoe dat gaat, op welke leeftijd je wat doet. Uh, bij Orto heb ik geleerd van hoe dat zit met de intergenerationele overdracht. Van ouders naar hun kinderen. Dat heeft weer een effect op hoe mensen reageren. Uh, nou ja, bij autismeopleiding leer je over het speciale denken. Ehm... Um, ja, dat soort dingen. En vooral ook in de interactie met studenten leer je ook socialiseren.
0: Ja, ja fantastisch. Wat is, wat is nou van... Het is even heel breed, maar wat is nou voor jou... van al die dingen echt een eye-opener geweest? in NLP. Ja, en wat is dan daarvan de eye-opener geweest... in het gedrag van mensen? Waarvan je echt dacht... oh, daarom doen nou, mensen dus dit.
2: Dus wat ik zei... Uh, van dat hun gedrag ergens uit het verleden terugkomt... van wat je met je ouders hebt geleerd, gezien... En dat je die... Je hebt dan die top van de berg. Die ziet iedereen. Maar aan yeah. de kant heb je je overtuiging. Je waarde. En wat je hebt geleerd. En dat dat je reactie vormt. Door dat proces van je filter. Mm -hmm. Van wat erbij komt. En wat er afgaat. Van je interne nee, in je hersenen. Dat vond ik het uh, meest verhelderend. En nou ja, gewoon zien dat ik... Uh, als ik zie bij NLP kon het soms heftig gaan. Dan konden mensen huilen opeens en zo. Dacht ik van... Wauw, wat gebeurt hier? Ik liep dan soms weg. Maar het was gewoon interessant. En waarom liep je dan weg in zo'n situatie? Ik vond het eng. Omdat ze opeens gingen huilen en zo. Of je moest voorstellen dat je uit een baarmoeder kwam en op geboren werd. Ja, dacht, daar heb ik niks mee. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik ben gewoon geboren ooit. Dat kan ik niet nep doen. Maar zij deden dat. Of je moest voor, uh, opstellingen doen. Dat je
1: de vader of moeder moest voorstellen voor iemand. Ja,
2: dat kan ik niet. Ja. Nee.
1: Als ik even terugga naar wat je net vertelde... want jij zegt, hè, vanaf twaalf jaar ben ik al aan het zoeken. Ja. En ik had het zoeken, wat is er met me? Want ik kreeg de aansluiting niet. Ik had moeite met veranderen. Ik kon me niet uitdrukken op school. Ja. Uh, uh, en, en familie noemde me gek... omdat ze me niet begrepen. Ja. En wat jij eigenlijk bent gaan doen... en dat vind ik eigenlijk best wel heel sterk... in plaats van dat jij het op hebt gegeven, ben jij gaan zoeken. Je bent gaan zoeken, hoe kan ik die aansluiting vinden? Je bent opleidingen gaan doen, je bent gaan leren, je bent er echt ingedoken. En daarmee is dus autisme en ook het mensen leren begrijpen, is jouw viep geworden. En ben je daar continu mee bezig? Ook dankzij de steun van mijn vriend.
2: Ik bedoel, op een gegeven moment beginnen mensen je met je grap uit te halen, omdat je zoveel studies volgt. Ze zeggen van ja, je kan je hele kamer er wel mee behangen. Maar ik ben gewoon een, iemand die graag leert nieuwe dingen. Dus ik ga gewoon... Nou ja, nu weer dan twee jaar UvA. Ik schaam me wel een beetje voor. Maar ja, waarom niet? Kan je nog meer leren. En nog
1: meer uh, misschien de mensen begrijpen. En mensen helpen. Ja. Want wat levert het leren jou echt op? Wat is jouw grootste motivatie om het te doen? Uh, als ik het heb gehaald, dan geeft me dat een enorme kick. Van weer gehaald,
2: uh, Nieuwe dingen leren is als... Water drinken. Het, uh, het, ik, heb een, ik ben denk ik... Cognitief snel onderprikkeld. En dat... En dat uh, het, het leren helpt om dat... Uh, te doseren of zo. Het, het geeft me een bepaalde behoefte. En... Uh, nou ja, gewoon verrijking. Ja.
1: Mooi. Ja. En het andere mensen leren begrijpen, denk ik. Want al jouw studies gaan daarover. Ja,
2: ik heb laatst een vak gevolgd over persoonlijkheidsleer. Nou, dan leer je echt wel de mens... <laughs> bijvoorbeeld uh, theorie over vreut en al die dingen. En, nou ja, daar leer ik nog meer van. Ook ja. om dingen in elkaar te plaatsen. Het is niet alleen ja. maar autisme, persoonlijkheid. Autisme is maar een deel, hè? We zijn allemaal mensen. Dus al die andere theorieën helpen ook om de mensen en zijn reactie te kunnen plaatsen. Hoe die ontwikkelingen gaan per mens en bij vrouwen en mannen kan het weer anders zijn. Dus dat is interessant. Heel interessant. Ja. Ja. ja,
1: ja. Hele mooie opmerking van je, want we zijn er ook. Niet alleen het autisme, we zijn veel meer. Ja. Yeah. En uh, dat begrijpen helpt ook het autisme begrijpen. Ja. ja, maar je moet het blijven praten,
2: blijven uitleggen, blijven uitleggen. Want soms, mensen waarvan je denkt dat ze het zouden begrijpen, doen het niet.
1: Nee. Nou, en als ik jou dat eens vraag, hè? Uh, wat is dan autisme volgens jou? Kan je die uitleggen? Nou ja, autisme is een andere manier van
2: denken. doordat je de prikkels anders in je hersenen verwerkt. Dat is hoe je de wereld ziet. Dus op een andere manier dan de standaard mensen. En daardoor heb je dus de kenmerk van sociale problematiek, communicatie, over- en onderprikkeling en uh, preoccupaties. Maar je kan het ook vanuit andere
0: theorieën belichten, maar samengevat kan je het zo zeggen. Ja, dat is een mooie samenvatting. Wat zijn voor jou uh, dingen die, waarvan je denkt: dit maakt mij juist extra sterk dankzij die andere manier van denken? Ik ben snel analytisch. Als ik een
2: bepaalde iets heb gezien en een paar keer gedaan... dan kan ik het effectief inzetten en veel sneller dan anderen. Uh, ik zie dingen die andere mensen niet zien. Um, en ik zie het autisme ook als... Kijk, als je ergens op focust, geeft het een soort preoccupatie. Je gaat door en door en door. Ik kon altijd eerst niet plaatsen van... als mensen met autisme zeiden, van doorzetters. Maar ik denk dat die hyperfocus daarmee te maken heeft. Dus die doorzettingsvermogen, dat... En ik uh, ben gewoon lekker puur en eerlijk. Ik ben niet nep. Het is zoals het is.
1: Heel authentiek.
0: Ja, alleen dat gaat niet altijd goed. <laughs> nee, soms kan die directheid natuurlijk mensen ook uh, juist tegen het harnas jagen. Dat ze nee, ja, maar ze harnas zeggen altijd
2: ja. dat je eerlijk moet zijn. Of dat mensen dat fijn vinden. Maar dat is juist niet altijd waar. Dus dat is dan een beetje lastig van, ja, snap je?
0: Ja, dat is echt zo'n ongeschreven regel, hè? Ongeschreven sociale regel. We leren onze kinderen allemaal dat ze eerlijk moeten zijn, maar eigenlijk willen we helemaal niet dat iedereen de hele dag eerlijk is. Want ja. Dat vinden we veel te confronterend. Ja. Maar waar ligt dan de grens van wat zeg je wel hardop? Ja. En wat moet je denken in je hoofd, ja, maar, maar niet uitspreken? Ja, maar hoe ja. moet je dat
2: aanleren aan iemand ja. met autisme? Dat is gewoon, uh, ja... Ik zie het heel vaak als een lot in de loterij. Mm. De ene keer heb je geluk bij iemand die het juist op prijs stelt en de ene keer heb je geen geluk, want... Ja. De mens bestaat niet. De, mens, de theorie om de mens te begrijpen bestaat niet. Je kan zoveel cursussen doen als je wil om mm -hmm. jezelf te kunnen redden. Kun je skills opdoen, maar het is gewoon vooral de straat op gaan en doen. Proberen en leren. En één keer heb je geluk, één en keer
0: heb je geen geluk. Ja. Zo zie ik het. En je zei, hoe kun je dat iemand leren met autisme? Je bent ook autismecoach, toch? Mm -hmm. yeah. Dus als jij iemand treft die bij jou komt en die wil heel graag coaching hebben op, op dit stukje, mm -hmm. van ja, ik. Ik zeg onder haverklap dingen waar mensen dan boos om worden. Dus blijkbaar had ik dat niet mogen zeggen. Mm -hmm. Wat geef jij zo iemand dan mee. Om, daar, om, daar toch, ja, om dat toch makkelijker te kunnen doen op een dag? Oefenen en. Uh,
2: ik had volgende week een uh, casus. Ja, ik had een lezing gegeven. En toen was er een moeder waarvan. de zoon, hele tijd. iedereen corrigeert. Oh ja. Ze zei van jou: ja, hoe? Wat moeten we ermee doen? Ik zei: corrigeren. Bijvoorbeeld zeggen dat hij vijf keer per dag dat mag doen. Ik zei: als je dat niet doet dan gaat hij het een keer van de buitenwereld horen. Dus om mee te kunnen doen in de buitenwereld is het toch enigszins belangrijk om daarmee te kunnen oefenen. Het is win-win. Jijzelf gaat je ontwikkelen, maar ook de omgeving gaat een beetje met je rekening houden. Dus op die manier.
0: Ja. Dus bijvoorbeeld doe het nog maximaal zo vaak per dag.
2: Ja, sturf het ja. af. Dan is het visueel. Ja, perfect. Ja. Dan heb je ook. Nou ja, dan is het ook leuk voor jezelf. Je kan jezelf zijn
0: en de omgeving. Is, vind, ja, vind het dan wat te hanteren of zo? Ja, die kan er nog een beetje mee dealen, ja. 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 Ik zeg zelf ook wel vaker bij dit soort dingen. dat Om het in ieder geval expliciet te maken. Wat zeg je en wat denk je? Mm -hmm. en, en om te kijken of je dan zoveel mogelijk, in, zoveel mogelijk in de context per keer. Als je bijvoorbeeld te maken hebt met een kind met autisme. Dat je dan iedere keer als het zich voordoet. Dat je dan benoemt. Oké, okay, deze zin mag je hardop zeggen. Deze zin mag je denken. Wow. En dat dan... In zoveel mogelijk verschillende contexten. Zodat uiteindelijk dan iemand... Nou ja, steeds beter... Maar het, kan, het gaat nooit 100% natuurlijk... Maar steeds beter kan bedenken... Oké, okay, dan is dit dus een context waarin ik het beter kan denken. Ja. En dit is eentje waarin ik het wel mag zeggen. Ja, ja. dat is dus het lastige. Het zijn zoveel contexten. Exact. Wanneer
1: wel, wanneer niet. Ik bedoel... Ja, en ik, ik denk, jij noemde het net weer eens een, een lot uit de loterij. Of je eigenlijk op dat moment juist afstemt of niet. Ja. En ik denk dat het wel uh, mooi is te noemen. Want jij noemde als talent ook, ik zie andere dingen dan andere mensen. Ja. En die komen eigenlijk vanuit dezelfde oorsprong, deze twee dingen. Want jij bent goed in het waarnemen van details. Je bent heel detailgericht. En ja. dat is ook waarom jij heel analytisch bent. En juist de puntjes kan verbinden en daarin... Sterk bent daarin. Ja. Tegelijkertijd, als jij je heel erg focust op details, dan mm -hmm. is elke sociale situatie net weer een detail anders. Ja. En dan is het dus extra moeilijk om te kiezen in een sociale situatie, ga ik hier A op reageren of B of C. Ja, precies. Want we hebben een andere persoon en we zijn net op een andere plek en het onderwerp is net anders. En dus het generaliseren van wat kan je wanneer doen, is dan extra moeilijk.
2: Ja, daarom doe ik er ook niet zoveel energie meer in stoppen, omdat ik gewoon, ja. Vanwege teleurstellingen uit het verleden. En ook gewoon omdat het me veel energie kost. Uh, het het, het uh, beginnen, onderhouden en dan wat je zegt. dat uh, De juiste uh, teksten opzeggen. Daarom doe ik het gewoon veel minder. Mijn manier van socialiseren is door me fiep te doen. Door mensen toe te gaan, coachen. Uh, dat vind ik makkelijk. Want je krijgt toch ongeveer dezelfde vragen
0: en context die je al vaak hebt gezien. Bij mm. gezinnen, bij mensen met autisme, snap je? Ja, mooi. Het is ook voorspelbaar dus door, uh, door alles in je leven in te richten op het hebben over autisme en werken met autisme, creëer je dus ook een stukje voorspelbaarheid eigenlijk. Ja. Ja.
2: Het is vanzelf gegaan. Ik bedoel, uh, <laughs> ik dacht ook niet eens dat ik dit allemaal kon. Ik bedoel, ik kreeg vaak door, je kan dit niet, je kan dat niet, je kan dit niet. Nou, ik kan vaak, ik kan meer dan ik dacht. Ja. Yeah. Mijn
0: vriend stimuleert mij hierin enorm. Hij zegt, je kan het, ik geloof in je. Ja, dus, dus dat laat maar zien. Hè. Als je maar in ieder geval één iemand hebt... die ja. dus in plaats van te zien wat er allemaal... zoals in de, in de psychiatrisch handboek benoemen... wat er allemaal niet kan, wat er allemaal moeilijk is... doet hoeft maar één iemand te zijn die zegt... kan je prima.
2: Ja, je, je kan het. Ik geloof in je of zo. Ja. Dat vind ik fijn. Of ouders. Ja. Ze zeggen, ik geloof in je. Wij, uh, wij geloven in je. Je kan het. Heel belangrijk. Mooi, ja. Mooi ja. Maar ja Dat blijkt
0: gezien wat je allemaal uh, doet... en al hebt bereikt... Um, en ja, misschien mensen dat mensen het raar vinden dat je blijft studeren, maar ik uh, ja. schaam
2: me er soms voor dat ik zo blijf doorgaan. Maar ik denk dat ik het aan de ene kant doe, omdat ik niet
0: echt een, een baan heb waar ik dit allemaal in tegelijk kwijt kan. Ja, ik vind het ook, het, he, het heeft ook wel inderdaad een meerwaarde ergens. En het is ook, ja, blijven leren. Zou iedereen beamen dat dat alleen maar iets heel positiefs is om te blijven leren? Het is alleen een route die misschien niet iedereen zal volgen yeah. om studies te blijven doen. Maar dat is ook gewoon omdat heel veel mensen niet zo houden van school. Ja, het is <laughs> dus, dus, niet makkelijk. Ja, maar, ja, ja. Dat. ja het vraagt wat je zei, het vraagt heel veel doorzettingsvermogen. Ja. En bij veel mensen is dat na een studie vaak wel weer een poosje op, hoor. Ja, ik snap het. Het is ook niet makkelijk. Nee, nou daarom. Dus ja, als mensen het raar vinden, vraag ik me eerder af of mensen niet gewoon denken, ik zou het niet kunnen, studie na studie. Ja. ja.
1: ja. Blijft altijd gissen. Hè? De ja. ene persoon denkt uh, iets anders dan de andere. Ja. Maar, waar ik wel heel benieuwd naar ben, Bersent. Jij zei net, uh, uh, eigenlijk zijn de vragen die ik krijg wel voorspelbaar. Ik denk misschien is het wel leuk om een paar van die vragen die je veel krijgt na afloop van de lezing, om die eens door te lopen en eens te kijken wat jouw antwoord daarop is.
2: Uh, ja, moet ik dan nu een paar vragen noemen? Of kan Zeker,
1: kan je er met één beginnen?
2: Van wat voor vragen mensen vaak stellen in een lezing? Ja. ja. Uh, nou ja, heel vaak zeggen ze van, uh, hoe reageer je in je
1: omgeving uh, op je diagnose? Ah. Want jij geeft veel lezingen, ook in Turkije, hè? Ja, klopt. En ook over uh, mensen met autisme en een uh, migratieachtergrond. Ja,
2: klopt. Maar deze vraag stellen alleen Nederlanders.
1: Oh, echt waar? <laughs> ja.
0: ja. En dan... Die vragen altijd van, ja. hoe reageert je Turkse omgeving? Of jouw omgeving? Dus dat betekent gewoon dat Nederlanders automatisch al een
2: beeld hebben? Ja, van, uh, het is taboe in jouw cultuur. Ja, en? Wat is jouw antwoord op die vraag? Um... Nou ja, mijn vader en moeder die reageerden begripvol. Zij uh, wilden mij graag beter be begrijpen. Dus gingen ze een psychoeducatie doen. Maar nu komt de bekende ding. Uh, mijn oma zei, als je bidt tot God, dan gaat hij wel weg. Autisme. Toen dacht ik, van, waar heb jij het over? En ik probeerde het haar nog uit te leggen. Toen dacht ik, van, jij bent een vrouw van in de zeventig. Ik hou er mee op. Ik ga het niet meer doen. En... Ja, mijn omgeving zegt dat ze het wel snappen en zo, maar dat gevoel heb ik niet. Mijn familie is nu meer de mensen met autisme en hun families geworden. Hoe bedoel je dat laatste? Uh, de mensen met autisme die ik ken, of bijvoorbeeld de cliënt en de moeder. Zij zijn meer familie voor mij ik dan dat... mijn eigen familie. Zij zijn jouw familie geworden? Ja, ja echt een familie. Die vraag ja. hoe het gaat met je, ik geloof in je. Zij uh, is voor, uh, voor mij in de kerk gaan bidden zodat ik uh, geld voor onderzoek zou kunnen vinden, zodat ik PhD zou kunnen doen, dus promoveren. Wie doet Kastig. dat voor mij? Mijn eigen, mijn eigen familie doet dat niet, maar mijn cliënt, moed, ze moeder wel. Dus dat, dat, dat deed mij echt enorm veel uh, dingen. Het heeft me echt emotioneel gemaakt, terwijl het gaat nu niet goed met haar. Ze is achtergekomen dat ze kanker heeft.
1: Dat is verdrietig.
2: Ja, ja. ja. dus...
1: Ja. Ja, maar ja. dus dat, op die manier. Ja, maar je hebt dus hele mensen om je heen die echt om jou geven. Die ja. jou accepteren zoals je bent en je volop steunen.
2: Ja, en dat doet ja. mij heel goed. Anders was ik al lang gestopt met dit. Want Snap. we hebben het nu wel heel de tijd over uh, preoccupatie, doorzettingsvermogen. Ik heb ook heel vaak gehad dat ik het niet meer aan kon. Bijvoorbeeld voor Turkije. Ja. Die sponsoring regelen, die ja. plekken regelen, daarheen gaan. Het ja. is soms zo vermoeiend, maar toch van je kan het, zet het door. Ben ik doorgegaan, ook voor hier, bij het studeren. Hmm. Toch iedere keer doorgegaan. Maar ik heb ook heel vaak valpunten. Dat ik ga vallen, maar als ik weer opsta, dan sta ik weer heel sterk op. Ja. Hmm. Ja. Ik zei het al een keer, van als, ik, als je blijft doorgaan, dan schiet je een keer raak. En dan heb je het gewoon.
1: Ja. Weet je wat ik nu zie gebeuren bij je? Jij hebt ook een uh, brein die heerlijk associatief werkt. En dat betekent dat je van het ene onderwerp zo naar het andere kan gaan. En ik denk daardoor dat jij ook best creatief bent. Klopt dat?
2: Uh, niet in de zin van dat ik kan mooi tekenen en zo. Maar ik heb wel creatieve ideeën
0: als ik iets wil. Ja, yeah. yeah. yeah, dat dacht ik al.
2: Want Dan denk ik, dan ga ik daar. denk ik, kan ik dat
1: doen? Kan ik dat yeah. doen? En dan lukt het meestal wel. Ja. Yeah. En jij wijst nu ook met je vinger van het een naar het andere. Ja,
0: als linksom niet gaat, dan gaat rechtsom wel. Ja,
1: en jij hebt heel ja. veel lijntjes die je uit kan zetten. En dat hoort bij een heel associatief brein hebben. Ja. Als je informatie associatief verwerkt. En dat is weer de kracht, is dus die creativiteit in jouw oplossingsvermogen. <güls> maar wat er dan ook kan gebeuren is, nu net stel ik jou één vraag. En je gaat hup, van het ene onderwerp naar het andere, naar het andere, naar het andere. En je gaat weer door. Ja. En dat is wat er dan ook kan gebeuren. Herken je die? Uh, zou best kunnen, alleen omdat
2: ik een beetje sl heel slecht geslapen heb. Uh, dat gebeurt het ook weer ja. niet zo goed. <laughs> ja. yeah.
0: Dat is altijd yeah. erger dan.
1: Hebben alle mensen natuurlijk wel eens. En als je als je moe bent, dan uh, poe. <laughs> ja. is de lijn vasthouden sowieso
0: moeilijker. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Hey, dat was de eerste vraag die mensen jou vaak stellen. Hoe reageert jouw uh, Turkse omgeving? Welke vragen krijg je nog meer vaak? Mm. Ik weet niet of ik er nu op Ik heb een black-out. Kunnen jullie gewoon
2: wat dingen verzinnen of zo? Ja, <laughs> ja
1: wij dat. Goed ja, dat je het zegt. Dat kan altijd. Zint, ja.
2: Ja.
0: Um... heb jij een leuke? Wij vragen. Ja, dat is een vraag die ik. Ik geef natuurlijk zelf vooral lezingen trainingen training in het onderwijs. Dus mijn vraagstukken zijn toch ook wel veel al onderwijs Maar Maakt niet uit, ik heb genoeg ervaring in het onderwijs. Hè? Ja, dat is wel waar. Ja. Oh, ik heb wel een vraag die ik heel vaak krijg. Ik denk echt op bijna iedere cursus die ik geef, krijg ik deze vraag. En ik ben heel nieuwsgierig op wat jouw antwoord daarop zou zijn als iemand het okay, vraagt. Zeg voor. Namelijk, binnen onze methodiek geeft me de vijf zijn we natuurlijk heel erg bezig met veel duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden op een dag. Ja. Om dus die openstaande mappen te voorkomen, om meer rust te krijgen in een dag. Ja. En dan heb ik mensen helemaal meegenomen in hoe je dat handig kan doen... en wat het oplevert en et cetera. En dan komt altijd de vraag, mm -hmm. maar passen we niet te veel aan? Want hoe kun je nou het leven in de buitenwereld aan... Yeah. als je gewend bent dat thuis of school continu alles op jou aanpast? Mm -hmm. Wat is je vraag dan? En dan is de vraag passen we niet te veel aan voor onze leerling met autisme?
2: Ik denk dat je in het begin misschien uh, die ondersteuning juist kan helpen... om uh, jezelf leerbaar op te stellen. Maar dat je op den duur wel dan kan afbouwen... zodat de leerling toch wel kan werken aan de generalisatie. Want de buitenwereld is niet zo zoals mm -hmm. het die
0: wordt aangeleerd. Dus. ja. Yeah. Ja, zitten we heel erg op, uh, op één lijn, want ik herken jouw antwoord heel erg uh, in het antwoord dat ik meestal geef. Nou, dat was ja. geen onzin, dat ja. ik zei. <laughs> nee, nou, dat sowieso niet. Nee, nee ook... maar ik was wel nieuwsgierig of, of jij een, een, eenzelfde idee daarvan dat jouw ervaring en kennis daar eenzelfde idee over had. Ja, dat, dat is mee, want die vraag komt echt vaak. Mensen zijn echt heel bang om meer duidelijkheid te geven, want zodra dan een kind naar buiten stapt, dan is die duidelijkheid er ook niet. En oh, wat gebeurt er dan? Maar ik... ja, het is balans zoeken. Ja, ja, Op een gegeven moment afbouwen, want de echte wereld is niet zo. Nee. En hoe ga je daar dan
2: mee om? Dan kom je daar dan weer in een soort uh, wereld terecht... waar je ook niet weet wat je moet doen. Dus afbouwen. Nee, nee. Maar eigenlijk
1: bouwen. is het voor als je dan een manier kan vinden... als leerkracht in dit geval, uh, om te helpen referentiekaders te bouwen noemen wij dat. Zeker. Dus dat je regels en afspraken en dat je helder krijgt. En jij hebt je studies daar ook voor gedaan. Hoe werkt een mens? Hoe kan ik reageren in bepaalde momenten? Hoe doe ik deze bepaalde taak? Ja. Waardoor als je afbouwt, je ja. ook zoveel structuren hebt gebouwd dat zo'n kind zelfstandig is geworden. Ja. En, kan. ja. en het vooral dus
2: buiten gaan en het doen en het doen en het doen. Zeker. Ervaring doen, generaliseren, oefenen. Ja. Ik doe dat met mijn cliënt. We gaan naar buiten, we gaan fietsen. Gewoon in zoveel mogelijk contexten, zodat hij die, die ervaring opbouwt. Fantastisch, echt in de omgeving, uh, echt ja. in het ja. echte leven. Een jongen die is zelf, in zichzelf was, altijd over hem. Nu vraagt hij, hoe gaat het met jou? Wow. Dus het kan, het kan. Alleen je moet de juiste manier vinden, aansluiting. Ja, ja. dat is ja, gewoon even. Mooi, leven. mooi. Yeah. Ja. mooi, Zo dus, mooi.
0: Hey, wij we spreken iedere aflevering altijd een, uh, een vooroordeel. En ik vond het voor dit onderwerp... omdat we het natuurlijk ook wel hadden over viep en stereotype interesse... het is wel mooi om even terug te pakken op waar ik mee begon. Mm. Een vooroordeel wat ik heel veel hoor over dat onderwerp... Uh, is dat als je dus noemt een viep, een, uh, ja, een, 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 een stereotype interesse, een preoccupatie... dat mensen dus automatisch denken aan wat je in films en series tegenkomt. Dus een fascinatie voor treinen voor planeten, voor computers. Vooral computers wordt heel veel genoemd. Ja. Um, en die hoor ik ook nog steeds heel erg vaak. Maar waar mensen niet zo gauw aan denken... Um, is eigenlijk wat we nu deze hele uh, aflevering al bespreken... dat je dus ook een fascinatie kan hebben voor uh, iets wat eigenlijk heel sociaal is. Want... Jouw interesse in autisme, wat je ja, wat per ongeluk zei je, al eigenlijk je hele leven is geworden. Mm -hmm. Is eigenlijk stiekem echt heel sociaal. Want je helpt er heel ja. veel andere gezinnen en mensen met autisme mee. Ja. Um, je geeft lezingen, je vertelt erover, je praat erover. Dus eigenlijk op een hele sociale manier laat je mensen heel erg kennis maken. Het heeft mijn
2: wereld verrijkt op sociaal gebied. Mensen leren ja. kennen en ja, dat ja. heeft het gedaan. Maar ja, het kwam omdat ik dit ben gaan doen dat ik die kant op ben gegaan.
0: Ja, precies. Dus ja. begeleiden en dingen. Dus kennelijk is het toch een deel van mij... die ook sociaal wil zijn en bij de mensen. Nou, exact, ja. En dat is iets waarvan ik denk dat mensen dat heel snel vergeten. Want jij noemde Nienke al het voorbeeld van een, een meisje... wat bijvoorbeeld helemaal gek is van paarden... Um, en en daar, um, nou ja, dat, dat daar eigenlijk alles om draait. Ik moet bijvoorbeeld ook altijd denken aan de klimaatactiviste Greta Thunberg. Dan hoop ik dat ik haar naam goed uitspreek. Ja. Uh, waarvan op een gegeven moment ook... Zij werd natuurlijk bekend door, de, door haar, uh, haar speech die wereldwijd werd uitgezonden. En toen vonden mensen haar heel... Nou raar was ook het woord wat werd gebruikt. Mensen vonden haar een rare manier van vertellen hebben. Of overdreven of dramatisch. En toen kwam haar familie ook naar buiten met dat zij een vorm van autisme heeft. En... Toen was het in één keer voor mensen wel oké. Okay. Vond ik ook dan weer zo bijzonder. Terwijl daarvoor was wat ze deed ook al fantastisch. Yeah. Maar eigenlijk is voor haar het klimaat... en het, het activisme rondom het klimaat... is ook gewoon haar viep. Yeah. Het feit dat zij... Um, uh, iedere vrijdag van haar hele schoolcarrière, middelbare schoolcarrière. Um, een, een schoolstaking hield voor het klimaat. Mm -hmm. En dat zij naar uh, de Verenigde Naties ging. maar weigerde te vliegen vanwege het klimaat. En dus, terwijl ze eigenlijk op school had moeten zitten met een zeilboot. Uh, daar naartoe ging. En zo dat. nou ja, haar fascinatie voor het onderwerp is zo groot. Yeah. Um, dat is ook. Nou ja, de meeste mensen hebben niet. Die doen misschien wel iets moois voor, de, voor het milieu, maar niet zo goed. Maar ik vind dat wel belangrijk om daar aandacht op te richten. Want net zo goed als dat jij Beers allemaal mensen helpt om te leren over autisme of om te gaan met hun eigen autisme. Um, zo helpt, zij een hele beweging op gang. Zij heeft een hele beweging op gang gezet. Nog voordat ze twintig, voordat ze 18 was. Ja. Um, dankzij haar eigenlijk stereotype interesse in het klimaat. En dat, dat is iets wat mensen niet gauw zich realiseren. Wat voor een ontzettende kracht, nou ja, die wilskracht dus, dus kan opleveren. En dat dat meer is dan iemand die uh, iedere dag uh, op zolder achter de computer zit. Omdat die gamen zo leuk vindt. Wat overigens ook een hele fijne interesse is. Het daar niet van. Maar helemaal uit zijn hoofd weet. Het sportboekje oh ja, uit de... je hoofd kennen. Ja, wandelende rekenmachine zijn. Dat krijg je dan inderdaad qua voorbeelden. Ja. En, dat en dat kan er ook zijn. Dat is ook fantastisch. En dat kun je ook echt inzetten als kracht. Alleen laten we ook niet zijn. onderschatten ja. wat het nog meer kan zijn en nog meer kan opleveren. Disney Pro prinsessen, bijvoorbeeld. En ken je iemand wel? die yes, dat als... Zeker. Ja, zeker.
1: Disney prinsessen, alles vanaf jongs af aan en dat bleef doorgaan. Oh heerlijk. Alles de Disney prinsessen. Ja. Ja, het of dat je pop in de idool. Dat zijn wat meer geaccepteerde fieps zijn dat misschien. Ja. Maar die zie je wel veel uh, uh, langskomen. En, de, en dat het dan wel meer een interesse is dan normaal. Zeg maar dat de focus echt heel groot is op zo'n onderwerp. Ja.
0: Ja. ja, ik heb wel, ik ken wel iemand die voor One Direction. Echt heel Europa rondreisde... om van een tour dan niet alleen dat ene concert in Nederland te zien, maar dan echt in heel Europa alle hoofdsteden afging, ja. waar One Direction dan weer ja. dan uh, optrad. We de wereld waar we in het
1: begin qua over hadden, waar ligt de grens? Wanneer is het een fiep? Oh ja. Iedereen en wanneer grote fan?
2: Iedereen moet gewoon lekker zelf doen wat hij wil. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ja. Nou. Dus maakt het eigenlijk uit. Nee, nee, het maakt niet echt uit. Het is gewoon als je ergens positiviteit voor krijgt en je kan je dingen erin kwijt, waarom niet? Ja. Yeah. Nee, ik moet wel opletten dat ik niet te veel ga doen. Ik bedoel, leven is meer dan alleen maar autisme.
1: Ja. En wanneer zou het te veel worden voor jou?
2: Als je in je vakantie zelfs mensen met autisme in andere landen gaat opzoeken en daar dingen gaat doen. Dat heb ik ook gedaan. Als en is op... dat
1: te veel voor jou? Mijn vriend vindt dat
2: niet leuk. Hij zegt, die wil ook vakantie met jou. Ja, hij zegt, dit is een vakantie, je gaat
1: geen shit doen. Maar eigenlijk is het dan te veel voor je vriend. Ja. En kies je daarom, denk ik, anders. Nou ja, als ik toch ben in een land, ik
2: kom daar niet elk jaar, dus... Hij gaat voor het eten, ik ga voor de mensen met autisme. Dat is mijn ding. Ja. En uh, ja, hij heeft wel gelijk als we de hele tijd daarmee bezig zijn. Maar als we maar één bezoekje of zo doen dan... Vind ik wel dat het, kan, dat het wel kan.
0: Ja, komt het dus weer neer op balans. Wat je al eerder zei. Ja, maar wat is die balans? Hoeveel? Ja, de, wat is weinig? Nou ja, precies. Het is dus balans tussen jouw interesse en je relatie. En die zijn allebei belangrijk. Ja. 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 Ik ben ook meer dan, ik
2: ben meer dan alleen autisme. Dus dat is ook een ding. Ik heb misschien ook andere kwaliteiten behalve dit. Dus ik weet niet. Wat is de grens? Ja, dat is wel een ja. belangrijke. Een klasgenoot van mij zei gisteren. Als je naar de UvA gaat, is het misschien te kijken naar wie jij echt bent. Behalve het autisme en wat je daarvoor doet. Dat zei ze gisteren. Ontdekken wie je echt bent. Toen dacht ik van... Ja, ik weet eigenlijk niet wie ik echt ben. Behalve dan, sinds die diagnose, dit autisme gedoe. Oh ja. Yeah. Ik denk dat ik eigenlijk meer kan dan ik hiervoor had gedacht. Maar door die beperkingen van vroeger... Je kan het niet, je kan het niet. En dan dat papiertje, DSM... Van, je kan dat niet, beperkingen daarin, dit, dat, snap je?
0: Yeah. En nu ben ik aan het ontdekken wat ik allemaal wel kan. Dus misschien komt er ook nog wel een moment dat je, een, 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 uh, dat je nog weer meer talenten ontdekt... die helemaal niks met het autisme te maken hebben... waardoor je andere dingen weer gaat doen misschien, in je leven. Misschien, ja. maar dat, misschien. Weet niet, dat moeten we zien. Ja, dat gaan we nog gaan <laughs> zien, ja precies. Ja. ja, mooi. Mooie opmerking ook, die je dan dus blijkbaar heel erg aan denken heeft gezet...
2: Ja, het is uh, wel belangrijk. Ik bedoel, wie, ik ben, wie ben ik echt? Dat kan ik niet zeggen. Ik bedoel, uh, ja, eerlijk. Maar ja, dan associeer ik het gelijk met autisme. Maar hm.
1: ik ben niet alleen autisme. Ik ben meer. Ja. Een mooie volgende stap in je leven. Om ook jouw referentiekaders rond je ik, rond wie je bent... om die uit te breiden en dat te gaan uh, onderzoeken. Ja. Ja, mooi. Weersen, ja, dankjewel.
0: Ja, dankjewel dat je wilde aansluiten... Jullie bedankt. En uh, voor al mooie voorbeelden uh, die je hebt gegeven. Ja. Ja. ja, super.
1: De volgende aflevering gaat over openstaande mappen. We hadden het er net al even ja, over. zeggen,
0: dat is echt een, een perfect bruggetje eigenlijk vanuit uh, deze aflevering. Ja. Omdat we het al een aantal keer hebben genoemd. Ja, dan gaan we daar eens verder op in, wat dat nou is en uh, hoe we daartegen aankijken. Zeker. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Geef me de vijf bij autisme, de podcast. En als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe aflevering online komt. Nou, vergeet ook zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten. Dat kan daar waar je deze aflevering hebt beluisterd of natuurlijk op onze social media. Wil je nou meer leren over de methodiek? Kijk dan even op wwwgeefme 5nl voor onze boeken en scholingsaanbod. En natuurlijk kan je ons ook volgen via onze social media kanalen. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Die mag je sturen naar podcast@geefme5.nl en dat is Geef me de vijf met het cijfer vijf.